0: links drin, Radio. Alles Gute. Einen wunderschönen guten Abend. Richtig. Zum
1: letzten Mal, zumindest absehbar, live aus dem Studio. Zum letzten Mal im Oktober. Zum letzten Mal im Oktober, kommt Ach, noch dazu. Gibt es schon die neuen äh, Radio-Blau-Regelungen? Ja, ja. Sind da, die schon raus? Das müssen wir dann nochmal in einem demokratischen Plenum erörtern. <lacht> <lacht> Aushandeln. Ähm, ab, in, ab, ab Montag, äh, wenn die neuen Corona-Maßnahmen gelten, dürfen mhm. nur noch zwei Personen sich in diesem Studio befinden. Oha, wir können so wie jetzt gerade. Genau, wir können dann
0: würfeln. Ja. Oder jemand wird einfach krank. Mhm. Hm. Genau. Ja, Radio Blau interna beim äh, während der ersten äh, während des ersten sogenannten Shutdowns, was ja, okay, Shutdown war, aber unabhängig davon, ähm, durften wir gar nicht ins Studio. Richtig, ne? Das ist jetzt alles irgendwie so halb, hat man das Gefühl, ne? <lacht> Na ja, ja. Also, es
1: finden auch so Sachen statt so halb oder sollen, sollen auch weiter so halb stattfinden, halb
0: echt, halb digital. Mhm. Mhm. Wie ist das jetzt äh, mit dem Versammlungsrecht in Leipzig? Genauso wie vorher. Es ja. gibt keine Leipzig Einschränkung.
1: ist noch orange. Ne? also Leipzig ist noch unter 50. Genau. Aber ich habe mich damit. Also, ich weiß, dass in Dresden aufgrund der Steigerung über diese 50 pro 100.000 Einwohner ähm, bewegte Versammlung ähm, untersagt wurden. Nee, wir aber nicht bekannt, dass das eine
0: globale Regelung ist. Ich dachte, das wäre, das wäre dann die für Sachsen gültige, die ja mit dieser Ampel verknüpft ist. Hm. Ja, also.
1: Es, es gibt von sächsischer Ebene, glaube ich, keine. Also, ab heute. Heute gibt es äh, Verordnungen, mhm. aber diesen Bereich betreffend habe ich noch nichts gelesen, dass es da jetzt eine Landesverordnung gibt. Und Dresden hat ja zum ersten Mal letztes Wochenende angewendet, aber glaube ich auch nicht erfolgreich. Ne? Ja, okay. Also es müsste eine städtische Verordnung geben, die, deren Existenz ist mir nicht bekannt
0: bisher. Mhm. Ja, die Stadt arbeitet was aus, aber ich dachte, man orientiert sich dann an Landesvorgaben sozusagen. Ja, es gab, ich, es mhm. gab keine zum
1: Versammlungsgeschehen. Äh, es gibt heute die ersten Verordnungen wieder. Ja, ja. Genau. Und vorher sind aus meiner Sicht keine von Landesebene erlassen worden. Mhm.
0: Mhm. Genau, es und jetzt halten, haben wir, jetzt haben wir alten, ab Montag die Bundesregelung.
1: Nee, das Land hat heute äh, Verordnungen erlassen zum Thema Schule, Kita, genau. Maskenpflicht. Aber die sind
0: auf Bundesebene abgestimmt.
1: Das sind abgestimmte ja. Vereinbarungen, die aber auf Landesebene in
0: äh, äh, Rechtsakte äh, umgesetzt werden. werden genau. und da kann man aber heute auch ja. nachlesen. Ja? Genau, kann man nachlesen, aber auch wieder ohne Beteiligung des Parlaments. Ne? Das ist ja gerade die.
1: Ohne Beteiligung des Parlaments. Die
2: Kritik. Mhm. In, in
1: der nächsten Woche wird es eine Landtagssitzung geben. Die wird es auch geben äh, in irgendeiner Form, die noch nicht ganz klar ist. Äh, zeitlich mhm. verkürzt oder reduziert. Und dort wird das auf
0: jeden Fall ein präsentes Thema sein, die ja. Beteiligung des Parlaments. Genau. Da ähm, haben sich ja schon diverse... Parteien geäußert, die Linke auch, ne, kritisch. Die Linke, ähm.
1: die Grünen finden das mhm. auch wichtig, so ein Parlamentsbeteiligungs- oder Corona-Beteiligungsgesetz, Es mhm. gibt's wohl in das ging
0: halt alles wieder sehr schnell jetzt, ne, also so ja, die Steigerung ja, der Zahlen. Mhm. Richtig, genau,
1: ne? In irgendeinem Bund westlichen Bundesland gibt es so ein Beteiligungsgesetz, das heißt im Wesentlichen, dass dann Sonderausschusssitzungen stattfinden, darüber gesprochen werden kann, in, äh, Anträge mhm. zu Maßnahmen gestellt
0: werden wieso können. wieso braucht man dafür eigentlich ein Beteiligungsgesetz? Das Parlament muss doch ich, also das Parlament ist doch das Parlament, das, also, ne? Tja. Aber
1: aber ja, das ist vielleicht auch eine rechtstheoretische äh, Frage, ja. genau. Aber in der, der Tat waren ein lesenswerter Artikel vor zwei Tagen, der mhm. äh, sich auch dafür ausgesprochen hat, dass man eigentlich die Grundlagen für diese pandemische, für diese Ausnahmesituation, die gerade, äh, es gäbe gar keine äh, bundesgesetzliche Grundlegung mhm. außer genau. das Infektionsschutzgesetz und das wäre schon so rechtlich eigentlich fragwürdig. Was ne? bräuchte ja. eigentlich so eine Ausnahme? es bräuchte eine eigene Gesetzgebung. Aber ja. das interessiert natürlich den Menschen auf der Straße hier wenig. Das ist eher wirklich eine theoretischere Frage. oder das Eine stimmt.
0: demokratietheoretische Frage. Eigentlich, das ne? stimmt, Wobei die Gerichte ja also jetzt schon auch ab und zu angerufen werden. Ne? Durchaus ja auch aus, von Leuten aus dem äh, Mittelstand, sage ich mal. Also Richtig, von Geschäftsleuten, ja. Ja, die ja. zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, jetzt wieder betroffen sein werden, ähm, weil die Gaststätten alle zumachen müssen oder so. Genau. Und da sagen die Gerichte ja zumindest im, in den überwiegenden Fällen, dass das schon okay ist, weil ähm, dieser Infektionsschutz jetzt einfach überwiegt gegenüber den Bedenken, den demokratietheoretischen. Ne? Mm. Also ich fasse es mit meinem leihenhaften, mit meiner leihenhaften Nicht-Fachsprache mm. versuche ich es zusammenzufassen. Ich müsste das aus ja. meinem
1: Gedächtnis wieder hervorkramen, aus der ersten Welle, aber es gab da schon auch viele Erörterungen auf äh, tja, auch das ist mir entfallen, es gibt so ein ähm, Portal, wo so juristische okay. äh, Aufsätze publiziert werden, Law, irgendwas mit Law blog
0: Keine ja, Gibt es diverse, ja.
1: Aber so einen progressiven, wo auch kritische mhm. äh, linke, liberale äh, Juristen schreiben. Mhm. Und da wurde das schon sehr kritisch verhandelt, ne? die Einschränkung ja. gerade von Grundrechten äh, und die Forderung sozusagen eher Grundrechte zu lassen und mhm. äh, ähm, infektionspolitisch dann einzuschränken, aber nicht ganz wegzunehmen. Ne? Mhm. Insofern haben wir jetzt auch ein fortlaufendes äh, Versammlungsrecht äh, und auch bei den neuen Regelungen sind Gottesdienste erlaubt. Ne? Das ja. war ja in der ersten Welle noch nicht so, unter Einschränkungen zumindest. Vielleicht Ach. muss man da eher so rangehen,
0: nicht, nicht komplett auslöschen, ähm, sondern eher einschränken, so. Habt ihr im Landtag überhaupt euch damit beschäftigt, jetzt während des Sommers? Also während sozusagen Zeit war dafür, für die zweite Welle was vorzubereiten? Also so in Ausschüssen oder auch mal im Plenum?
1: Also wir haben die, also äh, die, die Linksfraktion hat die. Äh, äh, Parlamentsbeteiligung, ähm, auch mit meinem eigenen Gesetzesentwurf quasi auf den mhm. Weg gebracht. Die Grünen haben da viel zugestimmt, aber es ist nichts passiert. Und es gab <lacht> jetzt diverse Anhörungen tatsächlich in den verschiedenen Fachausschüssen im Sozialbereich, im innenpolitischen Bereich, wie das in der neuen äh, Pandemiesituation alles besser gemacht werden kann. Aber das war alles vor ein, zwei Wochen Diese Anhörung. Knapp. Sind die Protokolle jetzt gerade erst da? es also ist ja. nichts
0: passiert. Nein. Mhm. Mhm. Schade. Schaut Ein hm, paar Wochen waren ja im Sommer glaube ich übrig. Ja, aber ich weiß nicht, wie, Außerhalb es, der Sommerpause. wie es
1: dir geht. Also mich ja. hat es jetzt schon auch so ein bisschen kalte erwischt, ne? Und Ja, ja, ja. Das seinem... geht, ging
0: jetzt total schnell diese, ja. also ne? Und man hat ja selber die Steigerungen der Infektionszahlen. Persönlich mhm. oder
1: auch in seinem ähm, Arbeitstätigkeitsfeld hat man jetzt nicht irgendwelche Maßnahme Kataloge erstellt, die jetzt greifen könnten, sondern diskutiert das alles wieder neu, ne?
0: Das ist richtig, ja, ja oh. klar, ja klar. Mhm. Warum soll das dann auf anderer Ebene besser sein? Ja. Könnte man fragen, kritisch, ja, selbstkritisch. Die, die
1: Politikapparate sind dann schon besser ausgestattet und könnten sich wahrscheinlich Gedanken ja, darüber machen. Klar. Gerade weil mhm. alle auch über Monate über die zweite Welle geredet haben. Also mhm. ich auch.
0: Mhm. Aber das ist gar nicht so ernst ne?
1: so, genommen. Genommen
0: so die, die kommt aber, wer weiß. Ja, ja. Das ist, ne? Hm. So ist das. Noch lange. Dann. Doch, ja. nicht lange. Ja, so ist es. Jetzt stehen wir hier im Radio. Und reden über Corona. Corona, ja, hm. aber nicht nur.
1: Nee. Oder? Nee. Nee. Es gab in dieser Woche tatsächlich auch eine größere Versammlung. Am, am Wochenende gab es eine gro große Demonstration, über die, die wir angeteasert hatten im letzten Radio. Und jetzt am Mittwoch, meines. ich gab es in Leipzig eine Kundgebung äh, in Reaktion auf die doch massiven Proteste, die derzeit in Polen laufen, vor allem von Frauen ähm, angeführt, äh, gegen das äh, die Einschränkung des Rechts auf Abtreibung. Äh, und ja, nach ein, zwei Tagen Mobilisierung standen hier 500 Menschen auf dem Markt und es war eine sehr dynamische, sehr emotionale, sehr kraftvolle Kundgebung, die dort stattfand und wir reden mit einer... Äh, Frau, die involviert ist quasi äh, in, in das Thema, die äh, Bescheid weiß und die uns dann nochmal im Interview gleich erzählen wird, um was es eigentlich geht und wie das in Polen aussieht und wie man hier auch Solidarität organisieren kann. Zack, zack.
0: Mhm. Machen wir telefonisch. Das machen wir telefonisch. Halten wir,
1: halten wir schon die Regeln ein. Ja, ne? Ja. No. Ja. Und sonst wüsste ich was die Woche passiert ist. Na. Corona, ne?
0: Rote Stern hat es in die Presse geschafft. Der Rote LZ. Stern hat es wie Sau in die Presse geschafft. <lacht> ja.
1: das Hervorragend. Wir haben ja dann vielleicht noch Zeit, da können vielleicht. wir da noch zum Putbury machen und da auch über Chemnitz als Kulturhauptstadt hm. diskutieren. Vielleicht mhm. trifft dann unser dritter Reporter noch ein, der da Experte ist, würde ich ihm zuschreiben. Mhm. Mhm. Oder er hört, hört zu und wir können ihn anrufen.
0: Mhm. Mhm. Auch nicht schlecht. Na? Stimmt. Schön,
1: schön ins Bettchen gestellt.
0: Entschuldigung. <lacht> Schreib uns mal, ob du anrufbar bist, wenn du anrufbar bist. Ach Schreib, nee. uns, Schreib uns. Schreib uns einfach. Genau. Fernsehgarten.de,
1: ja. Richtig. So. Ähm, Werbung? Wollen wir das mit Werbung probieren, genau. Und dann steigen wir kalt ein. Oder warm? Weil.
2: <im vine> <Pornier. mars> <smars> Ein böser Trick wir warten auf die Musik And that's that Look, they're doom now I followed him to the studio but I was too late to stop him That's right You never stop me You're dead You're not dead no!
1: Genau. Die erste Werbung ist vorbei und wir steigen ein in unser erstes Thema. Es soll äh, gehen um äh, die derzeit laufenden äh, Proteste, die vor allem in Polen, aber auch äh, immer mehr in ähm, anderen Ländern zum Beispiel oder Städten, auch hier in Leipzig, laufen, äh, die sich beziehen auf eine Entscheidung des Verfass Verfassungsgerichtes in Polen, das äh, vor, ja, vor mehreren Tagen eine äh, sehr heftige Entscheidung gefällt hat, äh, die in das äh, Recht auf äh, körperliche Selbstbestimmung, in das Recht auf Abteilung, doch vehement eingreift. Und wir sprechen jetzt mit Nicole Stein, die sich äh, sehr gut auskennt in der Situation und, und auch am Mittwoch hier in Leipzig auf dem Markt bei der Protestkundgebung war. Hallo Nicole. Hallo. Genau, vielleicht kannst du uns äh, nochmal ganz äh, basicmäßig in das äh, Thema einführen. Was äh, hat das äh, polnische Verfassungsgericht äh, entschieden und warum hat es überhaupt diese Entscheidung äh, gefällt? Gab es da Klagen oder sonstiges? Genau.
2: Also das polnische Verfassungsgericht hat am Donnerstag vor zwei Wochen beschlossen, dass das ähm, schon sehr restriktive Abtreibungsgesetz in Polen noch ähm, restriktiver gestaltet wird. Und zwar wurde ähm, Abtreibung, äh, ist jetzt im Grunde nur möglich, wenn es eine Lebensgefahr für die Mutter darstellt oder im Falle von Vergewaltigung, aber eben Abtreibung im Falle dessen, dass der äh, Fötus äh, eine Behinderung vorweist oder praktisch, nicht lebensfähig ist nach der Geburt, diese ähm das wurde praktisch ausgestrichen aus ähm, dem Ab Abtreibungsrecht in Polen. Die Debatte, also der Abtreibungsdiskurs, läuft schon wirklich sehr lange. Äh, insbesondere seit der ähm, Regierung der PiS, also der rechtspopulistischen nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit, ähm, seit 2017 laufen da schon zahlreiche Proteste. Und ja, also das ist leider der traurige Alltag der polnischen Frauen der schon sehr, sehr lange läuft.
1: Ja. Genau. Nun ist äh, Polen auch ähm, ein äh, sehr religiöses Land oder es gibt eine hohe Bindung äh, an die katholische Kirche. Wie äh, schätzt du das ein, ähm, inwieweit äh, also ich will jetzt nicht ins Verschwörungstheoretische gehen, aber inwieweit äh, hat sozusagen die, die Kirche oder äh, auch über die, Peace, über die Politik ähm, Einfluss auf dieses Urteil genommen? Kann man das so leicht sagen oder analysieren, ob es da so ein, eine Beeinflussung auch gab?
2: Also der Einfluss des polnischen Klerus ist sehr, sehr groß, was die Partei geht Also äh, nicht nur in Bezug auf das Abtreibungsrecht, aber natürlich da ganz besonders. Also denken wir auch zurück in, im Rahmen von LGBTQ-Rights, äh, mischt die Kirche da auch ordentlich in der Politik mit, aber auch beim äh, Abtreibungsrecht natürlich. Also gerade weil es halt tendenziell gegen den religiösen, gegen den katholisch oder wenn wir es mal christlich-fundamentalistischen Diskurs geht, äh, ist dann natürlich die Kirche sehr, sehr stark beteiligt daran. Und auch wenn wir das jetzt ähm, während der Proteste, hatte man ja auch einige Kirchen, die ähm, praktisch auch Plakate rausgehängt haben mit Jädchen, ihr wolno also Kinder darf man nicht töten und so. Also da ist der Einfluss doch schon wirklich sehr groß, ja.
1: Mhm. Du sprichst es an. Es ist, also ich kenne mich jetzt sozusagen in der polnischen Protestgeschichte nicht so aus, aber man kann wirklich sehr viele Artikel jetzt lesen über die massive Gegenbewegung gegen diese, diese Verfassungsgerichtsentscheidung. Also wirklich ja. äh, krasse Proteste, die auch bis ins Parlament reichen. Vielleicht kannst du das ein bisschen skizzieren, genau wie dieser Protest sich gerade formiert und was da passiert.
2: Also der Protest innerhalb von Polen, also auch gerade der Protest erfolgt insbesondere auch von der Opposition, also von der sogenannten Lewica, von der Linken, ähm, sodass im polnischen Parlament die Stimmung auch sehr, sehr aufgehitzt ist nach den Donnerstag, nach den Beschlüssen von Donnerstag und auch innerhalb des SEMS praktisch, also dem polnischen Pendant des Bundestages, sehr, sehr heftig protestiert wird und ähm, Politikerinnen ähm, auch selber diese ähm, äh, praktisch auch diese die slogans rufen wie the pierre oder peace off und so also das ist auch wirklich schon sehr sehr präsent innerhalb des ähm, sales ja also der protest sehr sehr stark anzumerken mhm.
1: ja es gab auch, glaube ich, eine Ausrufung eines Generalstreiks, Verkehr wurde lahmgelegt. Also es ist sozusagen, und Kirchen gestürmt, du hattest das ja schon. Äh, ja, oder Kirchen
2: werden gestürmt mh. und generell auch äh, Proteste gehen tagelang. Frauen sind letzten Mittwoch auch nicht auf Arbeit gegangen oder zur Schule oder an die Uni, um protestieren zu gehen. Also diese Proteste laufen die ganze Zeit, Tag und Nacht. Natürlich auch unter den jetzigen Covid-19-Bedingungen auch äh, sehr zu mitzuerleben. Ähm, wie wie vielfältig die Proteste sind. Aber es geht auch nicht anders. Es geht gerade nicht anders. Man muss auf die Straße gehen.
1: Genau, man muss auf die Straße gehen. Äh, auch äh, hier in Leipzig äh, fand, ja. fand am Mittwoch die Kundgebung statt. Ich war schon ziemlich beeindruckt, wie viele Leute sich äh, da so schnell haben mobilisieren mhm. äh, lassen. Genau. Äh, vielleicht kannst du auch nochmal rekapitulieren, wie du das empfunden hast oder hast du das erwartet, dass es das so gut angenommen wird? Also,
2: also tatsächlich habe ich auch schon, also ich, ich selber studiere den Master an der Universität, habe auch Slavistik im Bachelor studiert und äh, habe mir mit einer Freundin gedacht, Mensch, wie cool das wäre nach Donnerstag, wenn wir hier selbst in Leipzig eine Art Protest haben. Und das hat sich dann ja ergeben. Mehr oder weniger über die polnische Diaspora hat sich das ergeben. Und dann über einen äh, Solidaritätsverein hier in Leipzig, der sich insbesondere für die Rechte der Frauen in Polen und insbesondere für die Abtreibungsrechte in Polen auch einsetzt. Und wir waren dann doch sehr fasziniert, wie viele Leute kamen, also sowohl Polen als auch viele deutsche Studentinnen, also Studierende, auch äh, Leute, die komplett jetzt keinen Bezug zu Polen haben, aber trotzdem natürlich es schrecklich finden, wie die Rechte in solch einer schweren Zeit von einer Pandemie, wie diese Rechte eingegrenzt werden. Also es war wirklich faszinierend. Ich fand es super, super toll, dass dass so viele Leute kamen und sich da eingesetzt haben. Also es war klasse, war wirklich, war wirklich sehr schön.
1: Es wurde, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst. Es wurde auch mindestens ein Redebeitrag dort gehalten, der darauf verwiesen hat, dass es auch hier in Deutschland Strukturen gibt, die Frauen aus Polen unterstützen, wenn sie Abtreibungen vornehmen wollen, die quasi dem polnischen Recht zuwiderlaufen. Kennst du, also hast du da einen näheren Einblick? Ist das sozusagen die, die, die mhm. Variante, die Frauen aus Polen wirklich wählen müssen? Genau.
2: Also es gibt eine Organisation in Berlin, die nennt sich Tschötscha Bacher, also Tante Bacher, die äh, Frauen unterstützt, die eine Abtreibung vornehmen wollen und auch nach Deutschland wollen, unterstützt im Rahmen von Anfahrt, Übernachtung, äh, Übersetzung, physische, psychische Betreuung auch ein recht bekannter Verein und hier in Leipzig gibt es auch den Verein Kumpella, wo auch tolle Frauen unterstützt werden, die eben eine Abtreibung wollen. Also da gibt es zahl also zahlreiche Möglichkeiten und das finde ich auch super, dass da die Unterstützung Deutschlands auch wirklich da ist. Ja. Hm.
1: Und die, diese Unterstützung wird wahrscheinlich jetzt notwendiger ne? in nächster Zeit.
2: Ja, auf jeden Fall wird diese Unterstützung da auch wahrgenommen. Ich glaube, es wurde auch in den polnischen liberalen Medien berichtet, dass sehr viele Frauen sich quasi ähm, jetzt an internationale Organisationen eben gewendet haben, wie Tücher Weicher und so, mit der Angst, ja, hm, also eben aufgrund der Situation. Also es, ist, es nimmt jetzt, ähm, die, die Anrufe sind zahlreich in solchen Organisationen, gerade nach den Beschlüssen.
0: Wie kann man denn erfolgreich sozusagen gegen eine Gerichtsentscheidung protestieren oder wie, also was sind denn, wie, wo, wo sind denn die, die die Ziele jetzt sozusagen die Optionen?
2: Hm. Das ist wirklich sehr schwierig zu beantworten, weil äh, gegen die äh, sogenannte Konstitutia, gegen die Verfassung ist halt schwer anzukommen natürlich. Auf einer rechtlichen Basis kenne ich mich tatsächlich nicht so gut aus, inwiefern das anfechtbar ist. Ähm, tendenziell obliegt es halt eben den Bürgern und Bürgerinnen in Polen, bei der nächsten Wahlentscheidung eine bessere Wahl zu treffen als die Wahl der PiS weil damit hätte man dann wiederum die Möglichkeit, eine gewisse Normalität innerhalb der Struktur wieder reinzubringen. Ich meine natürlich, die Proteste sind wichtig. Ich finde auch, die Proteste sind wichtig, dass sie auch außerhalb von Polen geschehen. Aber natürlich sollte jetzt gerade dieses Abtreibungs-, diese Restriktion ein Zeichen für die Menschen sein, okay, die PiS ist einfach keine vertretbare Partei mit keinen vertretbaren demokratischen Werten ja du Würde hat, ich sagen.
0: genau du hattest äh, schon äh, den Protest so ein bisschen skizziert zumindest so von Parlamentsseite ist das äh, du hast auch ganz am Anfang gesagt dass es sozusagen ähm, dass die Linke jetzt gerade protestiert aber betrifft das erstens die ganze Linke weil ich kann mir vorstellen dass es vielleicht auch äh, um also Äquivalent in Deutschland äh, vielleicht innerhalb in einer irgendwie sehr diversen Linken auch ein paar Experten gibt, die das irgendwie komisch finden oder so. Ähm, und was ist so mit, mit, mit Liberalen, also so den Freiheitlichen, ähm, also den äh, ja, den Bürgerrechts-Elementen ähm, äh, äh, bei den Liberalen oder so?
2: Also in, in Hinblick auf Protesten hier in, in Deutschland, bzw. im Ausland, wie da so die, ähm, wie, 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 wie quasi denn in welchem Milieu die sich bewegen. Meinst du das?
0: Mhm, ja genau. Ja. Also
2: da würde ich sagen, äh, das ist sehr, sehr vielfältig. Also natürlich hat man äh, sehr viele sehr viele Leute aus dem akademischen Bereich natürlich, äh, sehr viele natürlich aus dem ähm, ja, li linkeren Spektrum natürlich, aber man hat natürlich auch die ähm, die, die polnischen Mütter, die polnischen, ähm, gerade die Polonia, wie man so schön sagt, die polnische Diaspora, die ja auch sehr stark vertreten ist, die überhaupt in dem Sinne keiner, keine Organisation angehört oder so, aber die sich natürlich auch, auch natürlich sehr besorgt sind über die jetzige Situation. Also es ist, würde ich sagen, nicht unbedingt auch sehr politisch geprägt, Es ist sehr vielfältig, sehr divers, wirklich. Also man, man trifft auf sämtliche Leute, ähm, was ich auch innerhalb des Protests am Mittwoch festgestellt habe.
0: Und lässt, wenn ich deinen Optimismus sozusagen aus, von der Kundgebung ähm, richtig zu deuten, also eine, also eine gesellschaftspolitische Allianz vielleicht irgendwie zumindest am Horizont scheinen oder so, wie es vielleicht dann gehen könnte oder so?
2: Ähm, natürlich ist jetzt meine Hoffnung, dass ähm, die, die Proteste in irgendeiner Weise natürlich die Möglichkeit bringen, vielleicht auf einer juristischen Perspektive das anzufechten, wobei ich tatsächlich eher die Angst habe und die Befürchtung, dass sich die Situation dann noch drastisch verschlimmern könnte und eventuell sogar Abtreibung im Falle von Vergewaltigung nicht möglich sein wird, weil diese Organisation stoppt Abtreibung auf sagt Saczemaj Abortia, äh, Abortia, Entschuldigung, eben diesen Schritt jetzt plant. Also es ist sehr schwierig, es macht mich auch sehr traurig selber als Polen, gerade weil ich auch sehr, sehr viel Familie in Polen habe, sehr viele Cousinen und äh, natürlich was schrecklich, wenn sich die Situation noch, noch, noch verschlimmert.
1: Aber wenn ich das so richtig verfolge in äh, der Presse, der äh, Präsident äh, André Duda hat sich jetzt, äh, glaube ich, und das ist vielleicht auch ein Effekt der Proteste, vielleicht ist äh, sein Wort aber nicht viel wert, hat sich wohl äh, auch in seiner Position ähm, äh, geändert. Er hat äh, die äh, Verfassungsgerichts äh, das Urteil erst begrüßt und hat sich jetzt äh, auch kritisch dazu geäußert, wie seine äh, Tochter, glaube ich, die seine Beraterin auch ist. Ne? Ich weiß nicht, ob das äh, jetzt irgendwie schon ein ein positives Zeichen sein könnte, ne? wenn man Meinung beeinflusst oder Politik beeinflusst. Also
2: das könnte tatsächlich sein, weil im Jahr, ich bin mir nicht sicher, ob es 2017 oder 2018 war. Äh, war es dann auch so, dass ähm, das Gesetz ähm, durch die erste Lesung ging und aufgrund des sehr hohen nationalen und internationalen medialen Aufschreis eben das dann ad acta gelegt wurde. Also es könnte sein natürlich eben aufgrund auch der ähm, internationalen schlechten, ähm, also des, des, des krassen medialen Aufschreis, dass sich eventuell diesbezüglich was ändern könnte. Also das könnte sein und das war natürlich sehr wünschenswert wenn sich das ergeben würde. Aber ich weiß genau, die Tochter von André Duda hat sich diesbezüglich auch geäußert, dass sie den, das Recht der Frau, die Freiheit der Frau sehr fetzt, aber natürlich die Proteste für sehr übertrieben findet. Das hat sie auch noch mitgeteilt. War auch ein Standpunkt ihrerseits.
1: Ja, na gut, das ist dann ein Abgrenzungsbedürfnis, wobei ne? ja, wir ja. hier aus ja, Perspektive äh, auf jeden Fall Solidarität und auch äh, Solidarität oder Verständnis für die Vehemenz der Proteste tatsächlich äußern können. Mhm. Ne? Nicole, vielen Dank. Vielleicht oder Am Ende vielleicht ein kleiner Ausblick. Weißt du, wie es weitergeht? Äh, organisiert sich die Solidaritätsbewegung auch hier in Leipzig weiter?
2: Die Solidaritätsbewegung organisiert sich weiter. Natürlich müssen wir jetzt schauen, unter den jetzigen Bedingungen des zweiten Lockdowns inwiefern Demonstrationen sicher durchführbar sind. Aber natürlich wird es weitere Proteste geben, denn wir werden nicht aufhören, für die Rechte zu kämpfen und Solidarität zu zeigen. Das ist auf jeden Fall essentiell. Ja.
1: Vielen Dank und äh, viel Kraft für die Kämpfer.
2: Danke, Danke. Schön und dziękuję. <lacht> Tschüss.
1: Genau, das war Nicole. Genau. Über die äh, Proteste gegen die Verschärfung des abtreibungsrechts äh, in Polen, der ähm, die Möglichkeit, die jetzt vom Verfassungsgericht dort kassiert wurde, nämlich viel beschädigte Embryonen quasi abtreiben zu können, war wohl die Variante, die die Frauen in Polen, die noch legal abgetrieben haben, in Polen zu 90 Prozent genutzt haben. Also mhm. nur um sozusagen die Dimension auch mal klar zu machen, es waren wohl so über 1000 Abtreibungen im letzten Jahr mhm. und 90 Prozent davon
0: man brauchte dann sozusagen eine entsprechende Diagnose. Wahrscheinlich, mhm. ja, was eh ja.
1: schon sehr eingeschränkt ist, mhm. äh, genau, aber auch da ist es noch ziemlich dramatisch. Also haltet die Augen und Ohren offen, Polish Stonewall ist, glaube ich, eine Facebook-Seite, die sich in Leipzig so ein bisschen organisiert. Dort kann man auch nachlesen, was äh, Sie erwähnt hat, die äh, direkte, vor allem auch finanzielle Unterstützung für Frauen, die hierher kommen und mhm. ähm, in den Situationen hier äh, Hilfe
0: in Anspruch nehmen. Mhm. Ja, Genau, Kum, also Kumpira. für mich so überraschend, sozusagen, äh, Solidarität kam oh. ja auch aus Schweden, glaube ich, ne? tatsächlich, weil so. die ja? Situation so, also, irgendwann mal andersrum gewesen sein muss. Ich hoffe, ich erinnere mich jetzt richtig. Ja? Das weiß ich nicht. Mhm. Ja. ich nicht. Wie oft haben wir schon äh, Akne Kid Joe gespielt? Das weiß ich auch weißt nicht. Auch nicht
1: ne? Das merken mir immer so Musik nicht, genau, ja. wie, die
0: Filme. Sehr gut. <lacht> merkt ihr mal Akne Kid Joe? Akne Kid Joe. What AFD Thinks What We Do. Mit diesem schönen Intro. Ne? Man erinnert sich gerne. Das Demo-Geld ne? ist ja eine Legende, die wahrscheinlich bis heute in entsprechenden Kreisen ja. gilt und gültig ist, ist. Aber es gab ja auch äh, auf,
1: diesen, auf diese Chimäre hin äh, eine Welle von, weiß ich nicht, äh, so Twitter-Accounts, Facebook-Seiten, ja, die sich angelegt haben. der Antifa AG,
0: die Antifa GmbH, Antifa EV. Ja, ja, es gibt ein so. richtiges Organigramm, glaube ich, was die Struktur erklärt. Das Organigramm, richtig, das Satire-Organigramm, was mal in der Taz erschienen ist, was unter anderem äh, der bekannte Heckenmann, Carsten Hütter, ähm, den Namen dürfen wir in der Sendung erwähnen, weil das tatsächlich so eine lächerliche Gestalt ist, ne? aber wir haben ja schon, haben ja schon öfter erwähnt, äh, dass genau, der hat das damals für Erfolg genommen hat, ne? dieses Organigramm und das als endlich... Schreibt mal jemand auf, wie die Antifa funktioniert, ähm, da ja, ja. präsentiert hat. Das mhm. ist so, kann man sich schon schöne Späße machen, wenn die alles über so ernst nehmen. Na? Korrekt.
1: Mhm. Mhm. Wie no. sind wir jetzt darauf gekommen? Heute äh, wird in Leipzig, glaube ich, Ohr
0: aufgeführt, ein Film, der sich um die Antifa dreht. Hast du davon gelesen? Ja, mit diesem komischen äh, NS-Zitat. Und morgen die ganze Welt.
1: Und morgen die ganze Welt. So hieß
0: der Film, ne? Ja. Mhm. Was bedeutet denn dieses NS-Zitat als Titel? Ja. Äh, puh, lass mich, Irgendeiner äh, der NS-Größen hat diesen Satz halt irgendwann mal irgendwo hingeschrieben oder gesagt. Ja, na klar. Also mhm. da,
1: aber äh, ich dachte, es könnte eine Adaption sein, dann so eine extremismus ähm, Adaption auf die Antifa, dass sie sich auch, naja, verstehst du?
0: Ja, nee, ich, äh, wie, nee ich, ich, Also ich ja. hab, die, die, die Handlung des Films ist mir nur grob bekannt. Ja. wie geht es ja um zwei Linksextremistinnen, die sich irgendwie in eine Neonazi-Gruppe reinbegeben oder so, oder? oder? So grob. Ich muss hier, um da irgendwas aufzudecken. Ich mhm. muss hier
1: komplett passen. Ha, ha. Und ja, ja. Äh, da jetzt ab Montag auch keine Kinobesuche mehr möglich sind vorerst, ähm, mhm. muss ich auch dann in zwei Wochen weiter passen.
0: Ist das so, ja? Naja, wir, 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 wir hören uns mal um. Vielleicht dann können wir ja in zwei Wochen... Mal sehen. Mit ne? einem Experten oder einer Expertin sprechen. Oder, oder, oder wir auch auch mal sehen. ja, mhm. ne? genau.
1: Was jetzt äh, auch ansteht, worüber ich aber auch sehr wenig weiß, ist, äh, in den USA wird gewählt. Wir reden immer <lacht> gerne über Dinge, über
0: die wir sehr wenig wissen. Ne? Genau. Herrlich.
1: Weil wir einfach sehr wenig wissen. Genau. Wir, wir sind wahrscheinlich Kinder des Twitter-Wahns und lesen bloß noch Überschriften. Kinder, ja, ja, klar.
0: Ja. Kinder. Wir sind ja auch erst seit zehn Jahren bei Twitter <lacht> oder so. Ja, mhm. also ich bin seit elf Jahren bei Twitter. Glückwunsch. Mhm. Ich nicht. Aber es wird in den USA gewählt. <lacht> ja, das ist auch schon alles, was wir wissen aus den Überschriften. Ja? Also ich äh, <lacht> glaube, ich
1: habe noch aufgeschnappt, dass Joe Biden eigentlich vorne liegt nach Umfragen.
0: Mhm. Aber das hat ja nichts zu sagen. Das war ja vor genau. der letzten Wahl auch so. Genau. Und
1: dann kommt. Da war es nicht
0: Joey Biden, aber da war Invest Trump nicht vorne. Genau, ja.
1: da war es äh, Michelle Clinton. Nee, heißt sie Michelle? Die Frau von. Äh
0: <lacht> Herrn Clinton. Ja. Die Michelle Obama, die Frau von Herrn Clinton. Oh Gott, ja.
1: Aber es war eine nahe Assoziation. Frau Clinton. Es ja. war eine Assoziation, die Richtig. nicht so weit fortführte. Korrekt. Es genau. kommt dann im Endeffekt auf die Staaten an, wie die wählen. Oder was sie für ein... Egal. Wir können uns das Thema ja in zwei Wochen mal <lacht> vornehmen.
0: Dann ist, genau. Und wer Mitleid hat, kann auch gerne anrufen. Ja. <lacht> es geht niemand ran, ist nämlich niemand mehr da wegen Corona, ne? Achso. Richtig. Ähm. Ja. <lacht> Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Aber man kann es wieder komplett live verfolgen, auf jeden Fall, die Wahl, ne? das ist ja, ja äh, Also das Wahlverfahren ist ja ausreichend kompliziert und spannend, dass man tatsächlich da auch ein bisschen Zeit mit verbringen kann mit und, so einer Wahl. Ne? Das wird ja in unseren Kreisen geflissentlich auch sehr in, intensiv getan, teilweise Ach, richtig, so, Ja. sowieso. Ja, ja. Diese und es, Wahlberichterstattung verfolgen. Und es dauert, glaube ich, mehrere Tage, ehe das Ergebnis feststeht,
1: ne? mhm. weil es ja, sehr ja, komplex
0: ist im, mhm. im äh, Auszähl. Prozess, ne? Ja, ja. Dann wir dürften gespannt sein, ja. ja. ja, es ist also auf jeden Fall in jeglicher Hinsicht, also spannend ist fast das falsche Wort, weil es ja kein Film, ist, passiert da wirklich. Ähm, also, was jetzt passiert, meinetwegen Trump verliert, ne? dass, äh, da wird jetzt schon seit Monaten irgendwie die Gefahr beschworen, dass äh, also dass dann seine Anhänger da irgendwie die Republik stürzen oder sowas, ne? Also, äh, ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen alarmistisch, aber ziemlich genau das äh, haben diverse politische Analysten tatsächlich schon. Also ja. halten das für nicht ausgeschlossen, dass es passiert, weil Trump Trump ja auch mehr oder weniger mehrfach dazu aufgerufen hat ne? das ist krass, äh, ja. in den vergangenen Monaten. Also unter anderem, indem er immer behauptet, dass die Briefwahl nicht funktioniert, sondern zur Manipulation <lacht> genutzt wird, wofür es überhaupt gar keinen Beweis gibt. Er behauptet <lacht> das einfach. Immer weiter.
1: Und wenn er gewinnt, ist es natürlich dann manipulationsfrei abgelaufen, aber wenn er verliert, ist das bestimmt sehr... Äh, manipuliert gewesen.
0: Äh, ja, das, ich, das ja, bleibt abzuwarten, also, also ob ja, der das ja. wirklich macht sozusagen, ob der sich nach der Wahl wirklich hinstellt und sagt, hier, ich wurde betrogen, wir müssen jetzt hier das Weiße Haus verteidigen oder keine Ahnung. Ja, ne? ja, oder die Briefe ist manipuliert gewesen, ich kann die Wahl nicht annehmen. <lacht> ja, halte ich für eher unwahrscheinlich. Genau, genau. währenddessen war ja noch, ähm, hat er ja noch kurz durchgeboxt die Wahl ähm, der ähm, Verfassungsrichterin. Ne? Richtig, also ja. wie viel gibt es insgesamt so irgendwie sowas wie neun oder elf oder so? Ja. Ähm, und inzwischen eine Mehrheit an ähm, Konservativen ähm, durch die Ära Trump jetzt ähm, und die lassen sich nicht so schnell auswechseln, oder? Die lassen sich nicht, weil die sind wenn, auf Lebenszeit gewählt. Richtig, das heißt, ja. also vor kurzem ist ja diese super bekannte liberale ähm, Verfassungsrechtlerin da gestorben in den ah, USA. Ja. Ne? Mhm. Genau. Und ähm, normalerweise wird, also bisher war es zumindest immer so, dass dann, ähm, wenn so eine Wahl ist, das äh, erst nach der Wahl eines Präsidenten. Also dass ja ein bisschen Zeit einfach dazwischen vergeht mhm, und mhm. Ähm, genau die entsprechenden Gremien sich damit beschäftigen können, aber Trump hat es übelst durchgeboxt. Interessanterweise, anders als vor vier Jahren, als Trump nämlich noch nicht Präsident war und die Konservativen in den USA verhindert haben, dass ähm, ein neues Mitglied in diesem ähm, Gremium gewählt wird und das war aber nicht acht Wochen vor der Weih sondern acht Monate vor der Wahl. Ah ja, okay. Mit der Begründung, äh, das ist zu kurz vor der Wahl. <lacht> das ist schon ja, sehr ja klar. klar aber klar, also die äh, Konservativen, die Republikaner, da sind mm. halt ja da nicht hinter Berg. Ne? Also die machen das natürlich aus machtpolitischen Gründen. In dem einen Fall sagen sie, das ist so knapp vor der Wahl, in dem anderen, in einem anderen ja. Fall machen sie es einfach. Ach, ne? Richtig, klar, ne? ja. Ja, mhm. spannend.
1: Äh, spannend vor allem, was es äh, vielleicht für, also eigentlich müsste man auf vier Jahre zurück, vier Jahre zurückblicken, ist die Ära sozusagen die Ära, kann man noch nicht sagen, aber die Amtszeit des Präsidenten vielleicht ist schon ganz schön viel basiert. Ist, also, ist kürzer als äh, eine kurze Ära. Kürzer als hier in Deutschland. Was das eigentlich mit den USA gemacht hat, ne? oder mit bestimmten, mhm. mit Sozialsystemen oder mhm. Protestbewegungen, emanzipatorischen äh, Kämpferinnen und Kämpfern und was das vielleicht bedeuten ja. könnte, wenn das jetzt die Weiche anders gestellt werden, ne? ob die sich erholen können mhm. oder ob sie ganz ausgemerzt sind. Nach der Wahl gab es auch viele Proteste. Hat relativ wenig davon gehört, äh, dann äh, in der
0: Folgezeit, aber hat auch den Fokus nicht so sehr drauf. Ne? Ja, die aktuelle konkret beschäftigt sich auf jeden Fall mit den USA nach Trump oder während Trump sozusagen. Mhm, mh bin noch nicht dazu gekommen, reinzulesen. Stichwort. <lacht> aber hast ist ja, ja ganz neu, die neue konkret. Ne? Hast ja vielleicht jetzt äh, Zeit
1: ein bisschen mehr. Vielleicht, vielleicht. Genau. Das sagt man so. Ähm, genau. Aber ja, von dem einen Thema Wahlen auf das andere Thema Wahlen. Ähm, es wird ja durch, also äh, könnte ja spannend werden, wenn äh, die Bundestagswahl im nächsten Jahr auch noch unter Corona-Bedingungen stattfinden soll. Schränkt Ach, auf jeden Fall stimmt. ein.
0: Ja. Und es ist jetzt so, dass äh, diverse Parteien ihre Parteitage schon abgesagt haben. Mhm. Die Linkspartei. Das aber das kann kein Grund sein, dass eine Wahl nicht stattfindet oder? Also angenommen, die Parteien schaffen es nicht, Spitzenkandidaten festzulegen oder wie rum? Ist eigentlich egal, oder? Ich glaube, das ist Oder Listen aufzustellen? Äh, ja, Wenn keine Listen da sind, kann man nicht wählen, weil äh, wen soll man dann sonst wählen, ne? ich,
1: Es gab tatsächlich schon Anpassungen am Kommunalwahlrecht in, in Sachsen, meine ich, aber ich kann dir jetzt auch wiederum nicht sagen, in, in welche Richtung, mhm. aber man müsste das Wahlrecht richtig anpassen, anpacken. Und ich glaube, die Diskussion geht eher dahin, ja. dass man schafft, auch im... Bisher ist es nicht möglich, auf Parteitagen oder Vertreterinnenversammlungen digital wählen zu dürfen. Das Wahlgeheimnis mhm. erlaubt es bisher, nicht. Und es geht eher in die Richtung, dass man guckt, dass man auch digitale Wahlen äh, ermöglicht, mhm. ne?
0: Und dann ja. eher solche Termine halten kann. Ja. Mhm. Was ja so ein eigentlich so ein Ausblick wäre auf die Überwindung der delegierten Parteitage, oder? Aber ich weiß, fände mhm, ich ist, aus demokratietheoretischer Perspektive ja eher schwierig tatsächlich. Also so passiert das Delegiertenprinzip. Ich mag das Delegiertenprinzip. Aber
1: ähm, also ich meine, bei der CDU weiß ich es nicht genau, aber die Linke hat vor. Vier Jahren schon ihre Bundestagskandidaten äh, in Leipzig hier äh, mit einer Gesamtmitgliederversammlung aufgestellt und nicht Korrekt. mit einer Vertreterinnenversammlung. Das könnte man. Das ist auch, eigentlich
0: auch nicht Verrücktes passiert, ne?
1: Auch auf Landesebene machen. Ne? Mhm. Glaub, die Piraten haben nur Vollversammlungen gemacht, die waren mhm. aber nicht so
0: viele, ne? Die haben mhm. alles nur mit Vollversammlungen äh, genau. getrieben. Genau. Die Digitalisierung würde ja eine Vollversammlung ermöglichen, ohne dass alle in ihrem Raum sind. Ne? Richtig, genau. Ja. Ne? Wird spannend, was das äh, ja, wahlrechtsmäßig... Also, technisch ja. möglich wäre so auf jeden Fall. Ne? Äh, definitiv. Ist es schon eine Weile. Es gab Aber jetzt, auch da hat man verpasst, sozusagen, genau, das Wahlrecht einfach mal anzufassen. Genau. ne? Ja. Es gab mhm. jetzt digitale Parteitage. Ich weiß es wiederum
1: von der Linkspartei Sachsen. Mhm. Das
0: hat wunderbar funktioniert. Ne? Ja. Die Aber technische... mit, nicht so, mit nicht relevanten Wahlen, also für nicht direkt relevanten Wahlen für die Wahl. Überhaupt keine Wahlen, <lacht> weil Wahlen nicht, also auch selbst
1: parteiinterne so. Wahlen. Darum hat die Linke okay. äh, ihren Parteitag abgesagt, der neue Vorsitzende gewählt oder neuen Vorstand gewählt hat und die CDU äh, hatte das ja, auch gemacht. Ne? Ja, Mit
0: aber man kann ja das Programm zumindest bestimmen, genau. wählen. Man kann quasi, ne? Inhalte diskutieren, abstimmen, abstimmen über das Programm. Und ja. Alles, ne? ja. Genau. ja, was gut, was auch irgendwie interessant ist, dass man sozusagen alles Mögliche abstimmen kann, außer die Personen, hm. die dann antreten. Weil, weil, so weil ist das Wahlgeheimnis einfach ein sehr hochgedingstes ist. Ne? Ja. Aber ich, was wird das Problem sein, wenn man digital wählt? Das ist, äh, Dass er ne, immer an, äh, am anderen Rechner sitzt und dann immer das ist eine, sieht, welche IP was klickt. oder. Das, dafür gibt es ja auch so, ach, naja, es ist wirklich das, Quatsch. Vielleicht könnte
1: ja. uns das unser fehlender äh, Krex erzählen hm. oder ein anderer Wahlexperte, mhm. den es gibt. Wenn ich jetzt so überlege, es wird ja auch gerade diskutiert, können Stadträte weiter weitertragen, Land, Landtage, äh, kann man ja. das digital umstellen? Und das ist zum Beispiel nicht möglich, auch wenn Sachbeschlüsse in Stadträten gefasst werden, die können nicht digital mhm. äh, vonstatten gehen, weil auch da eine Wahlgesetz... Äh, aber, Quatsch, eine, aber auch im Stadtrat drückt man doch schon auf Knöpfe, oder? Genau, aber man muss anwesend sein und diese Klar. Anwesenheitspflicht, da müsste ja. man wahrscheinlich die, das Kommunalrecht irgendwie mhm. verändern ne? oder das ja, ja. Äh, Stadtratsrecht oder äh, ja.
0: Das mhm. funktioniert ja nur alles Mögliche auch schon mit Knöpfen, auch bei so politischen ja, Prozessen. Ja. Ne? Genau, ne? Ja, das hat ja. sich schon akut verändert. Ne? Na genau. klar, mhm. ja. und diese Knöpfe kann man, also ja, die Technik ist ja soweit, die Knöpfe kann man ja auch unendlich verlängern. Auf, auf den Parteitagen selber wird, glaube ich, inzwischen auch teilweise digital gewählt. Also mhm. im
1: Rahmen der Partei, die Leute müssen im Raum sein. ne? Wahnsinn. Ja, mhm. und das wurde zumindest schon mal getestet und
0: vielleicht noch mhm. nicht ausmodelliert, das weiß ich gar nicht. No. Mhm. Auf diese Art und Weise wurde auch Chemnitz gewählt. Ganz, durch ganz normale Anwesenheit wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Alle in einem Raum. Alle zehn, zehn Leute in einem Raum. Zwölf. Genau. Zwölf. Die große Kommission zur Ernennung der Kulturhauptstädte hat ausgewählt, ne? Und äh, ist aus irgendeinem Grund äh, hat Chemnitz aus der Löstrommel gezogen, oder wie muss man sich das vorstellen? Nee. Wie kann heutzutage Chemnitz Kulturhauptstadt werden? Da, wenn man äh, sieht, dass zum Beispiel... Mag <lacht> Mit einem guten Konzept, Na
1: klar. Dass
0: Magdeburg zum Beispiel Mitbewerberin war, wundere ich mich jetzt nicht äh, über Chemnitz. <lacht> Ja, ja, Magdeburg war jetzt nicht die einzige Mitbewerberin, wahrscheinlich. Ja, es war bestimmt auch noch Doberlück Kirschein dabei ähm, und äh, Ottendorf Okrilla. Hier äh, geht es ja um die europäische Kulturhauptstadt. Es geht ne? um die europäische
1: Kultur. Äh, und Ottendorf
0: ist es widerlich geworden. Genau, mhm. aber äh, es gibt zwei
1: Kulturhauptstädte. Es hatten sich äh, aus Deutschland noch Hannover, Hildesheim, Magdeburg und Nürnberg beworben. Mhm auch Zittau war mal in der Vorauswahl. Und in Slowenien wird auch noch eine zweite äh, mhm. Kulturhauptstadt währenddessen. Und ich, mal, äh, ich meine gelesen zu haben, dass äh, Chemnitz als die Stadt der Macher gilt. Und das ist sozusagen ein entscheidendes Kriterium. Dort vor dem Gremium? Hm? Dort vor dem Gremium?
0: Ähm, ja, das war ein mhm. en entscheidendes Auswahlkriterium, dass es so eine Macherstadt ist. Ja, na, du kennst ja bestimmt das alte sächsische Sprichwort in Chemnitz wird gearbeitet, in Leipzig gehandelt und in Dresden wird dann das Geld verprasst. Ja, genau. Nee, ja. Das ist so der, der Tri Trialismus. Genau und äh, das ist ja und die Stadtvermacher das ist dann wahrscheinlich noch übrig irgendwie ja, ja, genau. von dieser ja. alten Weisheit.
1: Aber es gab ja auch ein glaube ich jetzt ein großes Schaulaufen der Kultur und Kunstschaffenden im Vorfeld dieser Entscheidung. Ne? Darin mhm. fiel auch die Ausstellung ähm, von Peng. Mhm. dem peng kultur -Kollektiv. die haben mhm. sozusagen dazu beigetragen, ja. dass Chemnitz kulturhaupt ja, Chemnitz hat. ist ja
0: auch total interessant diesbezüglich. Also, mhm. ne, ja. äh, viel wurde ja getwittert, äh, jetzt nach der Bekanntgabe über die Ereignisse vor zwei Jahren, ne? also mhm. die, zwei Jahre, ist schon ein bisschen länger her, diese äh, Nazi-Aufmärsche nee. in Chemnitz? zwei Jahre. Zwei Jahre, ne? Mhm. Mhm. Ja, ja. Genau. Also, ne. ja, Und äh, es gibt ja sicherlich ja, mehr als genug Nazi-Ereignisse in Zusammenhang mit Chemnitz, die man da irgendwie äh, erwähnen kann, aber es gibt halt auch naja, das andere Chemnitz sozusagen, also diese ganze mhm. Subkultur und was sich da in Hausprojekten engagiert genau. tut und so weiter und naja, genau und an geförderter Kultur gibt es halt auch ganz viel mhm, das mhm. stimmt, ja ja. Es
1: gibt eine ähm, tatsächlich auch so eine äh, konservative Stadtratsmehrheit. Es mhm. ist kürzlich vor einer Woche oder zwei Wochen erst der Antrag gescheitert, dass äh, Chemnitz sicherer Hafen wird für Geflüchtete. Mhm. Hat einfach keine Stimmmehrheit gefunden mhm. durch CDU, AfD und Pro Chemnitz. Mhm. Genau, aber ähm, viele äh, emanzipatorische Initiativen haben jetzt sich auch gefreut mit Chemnitz über diesen Titel. Und möglicherweise ist damit die Hoffnung verbunden, dass da nochmal so ein Esprit reinkommt äh, und mhm. dass gerade äh, auch emanzipatorische, freidenkerische Projekte jetzt gefördert werden. Das fließt ja Geld nach Chemnitz, ne? Da, ja, damit. Das, ja, ja,
0: klar, davon ist auszugehen. Ich
1: weiß ja. nicht, ob der Effekt so sein könnte, dass das irgendwie auch auf die Köpfe der äh, Teile von Chemnitz-Bevölkerung, äh,
0: Bewohnerinnen, irgendwie
1: sich positiv auswirken könnte. Dass sie die, die
0: Yakuza-Jacken ausziehen, willst du? Ja, sowas,
1: ne? Und die Geflüchteten als, äh, äh, weiß ich nicht, normale Mitmenschen äh, betrachten können, ne? Die, hm, ich weiß es nicht. Wenn da hm. lauter so Künstler
0: vielleicht rumhüpfen, die auf eine andere... Ich, woanders herkommt. Ist auf jeden Fall besser, so. als wenn Dresden das geworden wäre. Ne? Ja. Das Dresden wäre nur einfach in seiner. Aber Dresden hat sich ja gar nicht beworben. Insofern nee, so eine mystische wär, Debatte. Wäre peinlich gewesen. Ne? Und eigentlich <lacht> hat Kennen ja auch so einen Charme irgendwie: so einen
1: ostigen, miefigen Charme. Ne? Mhm. Irgendwie ist es. So äh, Uwe Steimle-Charm. Als Kunstprojekt äh, auch <lacht> interessant. <lacht> also richtig, hm, richtig, ja. Naja.
0: Aber vielleicht sagen wir auch was ganz Falsches und andere würden anderes sagen. Uwe Steimle hat äh, in der Super-Illu sich. Oh, zu Wort, ja, genau. Ja. Zu Chemnitz. Da irgendwie war der Chefreporter, der Chef. Politreporter der Super-Ilu war in irgendeinem okay. DDR-Museum. Das DDR-Museum wurde eröffnet und dort hat Uwe Steimle, saß dann auf dem Podium und dann haben die so ein bisschen, da, Uwe Steimle hat unfassbares Zeug erzählt und da haben erzählt, wie er ähm, am Tag der Wiedervereinigung oder am Tag, in der Nacht, quasi da vor der Wiedervereinigung mit seiner Frau vorm Fernseher stand und die haben das letzte Mal die DDR-Hymne gehört und haben geweint und der hat dann noch so, oh <lacht> also ich weiß nicht, der hat sich die Sätze bestimmt ausgedacht, aber der hat dann noch sowas gesagt wie, Frau, jetzt müssen wir von dem, was uns diese Republik die letzten 30 Jahre mitgegeben hat, dass die bis zu unserem Lebensende zerren, es ist jetzt vorbei. Es ist jetzt vorbei, weil der 30 Jahre nach der Hände völlig hängen geblieben ja. ja, ja, oder hängen geworden. Man weiß es nicht genau.
1: Ja, okay. Ja. Weißt du was aus dem Projekt äh, Fernsehturm in Dresden? Wir erwähnten es in einer der vor, vor, vor vorigen Sendungen. Da hat Uwe Das doch ist auch unabgeschlossen.
0: Er hat, ist, hat äh, seine Händchen Fall. drin, oder? Genau, der ist irgendwie Fernsehturm-Befürworter sozusagen. Also, ja. auch immer, also ich bin auch Fernsehturm-Befürworter, aber der will irgendwie, also ich mag den Fernsehturm, aber der soll ruhig so stehen bleiben, wie er ist. So ein fernsehturm äh, bin ich und Uwe Steimle ist so einer, man muss das unbedingt jetzt wieder eröffnen. Aha, äh, so dass alle wieder äh, auf das Restaurant da hoch können, auf dieser Aussichtsplattform. Ja, ja, das ist genau. ja auch schön. Und dann muss es dort wahrscheinlich nicht Würzfleisch geben, ne? Das so so ist Uwe Stein.
1: Also man kann das pragmatisch machen oder architektonisch <lacht> oder so, aber die ja. machen das auch noch so ähm, gefühls, äh, also so aufgeladen. Es gibt diese Front der äh, aufgeladenen ja. Nostalgiker
0: mit rechten ja. äh, Einschlägen oder so, ne? Da ja ja, es ist ein Großprojekt, was auf jeden Fall unfassbar teuer wäre. Also erstmal die Instandsetzung und ja, dann ja. auch der Betrieb dieser Plattform, die dreht sich ja auch noch im besten oh. Fall wahrscheinlich oder so. Oh. Ja, herrlich, oh. ne? Und dann können da 20 Leute hoch. Ja, und, und dann in Berlin gibt es das doch auch, oder? Mhm. Na klar. Diesen 20 Ja Naja, ja, und mhm. das ist ja der Maßstab für Dresden. Ja, mindestens, ne? oder? Nenne nochmal Dinge, die es in Dresden... Nicht gibt, aber in Berlin, im Flughafen zum Beispiel, in sinnvollen, gibt es ja jetzt in Berlin. Aber ja, Dresden, in Dresden demnächst wahrscheinlich nachziehen müssen. <lacht> aber Dresden Ich <lacht> will hat hier nicht äh, die Fische verrückt machen. Ich bin
1: schon von Dresden nach Italien geflogen
0: oder zumindest über ja, mit, Genau, das eine Flugzeug, was damals von Dresden geflogen ja, wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich eher nach Frankfurt und von Frankfurt nach ja, Italien. Ja, ja, irgendwie so. Hm. Ja ja Also wer jetzt nicht weiß, wovon wir reden, Dresden hat auch einen Flughafen, ist auch ein internationaler und der ist aber völlig sinnlos. Also der ist hat keine Aus im Vergleich zum Leipziger noch mal viel sinnloser, weil dort nicht mal Frachtverkehr stattfindet sozusagen. Ah. Also nicht in dem Maße. Ne? Ja, ja, ohne ja, ja. dass wir jetzt hier dem
1: Fluglärm das Wort reden wollen. Aber Nein. es ist einfach, man könnte ihn auch einstampen quasi. Ja, wird man perspektivisch auch machen, wenn Inlandsflüge irgendwie so teuer sind, ähm, noch teurer sind mhm. oder besteuert noch stärker besteuert sind, keine Ahnung. Mhm. Ich glaube, der hat gar keine ausländischen Fluganbindungen, oder? Der Dresdner
0: Flughafen. <lacht> Eigentlich gerade sowieso nicht, weil ja, niemand ja. fliegt, aber. Mhm. Ja, ja, das, ja, das kommt noch Vorher gab es ja. wahrscheinlich noch drei oder so. Mhm. Ja, genau. Tja, mhm. was hat denn.
1: Ein Bahnhof hat Dresden.
0: Clubs <lacht> 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 äh, <lacht> hat.
1: Ja. Auch.
0: aber wir reden. Wir wollen, Genossenschaften. Wir wollen doch über Chemnitz reden. Ja, stimmt. Ja, Genossenschaften. Nee, ja. das kommt alles, was
1: Leipzig äh, schon mühsam aufgebaut hat. Emanzipatorische Clubs wie das IFZ, ja. äh, kleine Genossenschaften mit solidarischem Anspruch. Das passiert alles in Chemnitz? Passiert alles jetzt auch in Dresden. Ach Mist. Wirklich, das ist verrückt. Es gibt da so eine Gr ja. Grasrutzel, eine Bewegung <lacht> Grasmutzel. Die nachzieht. Und in ja. Chemnitz ist es wahrscheinlich eher. Das na, ist ja. ein schöner Name. Grasmutzel e.V. Grasmutzel e.V., ja. In Chemnitz gibt es das, glaube ich, auch alles. Ob es da einen mhm. richtigen Club gibt, weiß ich nicht. Aber so diese Hausprojekte, genau, die ja auch supportet werden durch einen OBM-Kandidaten AD. Ähm, ja, muss man nicht ausführen. Ja. Der, ja. ja. Hm? was? Na? in äh, Chemnitz war nämlich gerade OBM-Wahl. Und, und gewonnen hat äh, 0371 statt 0815. <lacht> <lacht> Ein Herr Schulze, ähm, der
0: äh, genau auch SPD-Parteibuch hat. Ach, das ist das Äquivalent <lacht> zum Herrn Müller. Wahrscheinlich in Berlin. Ne? Richtig, ja. Mhm. Das stimmt. Da mhm. ist ja dann auch bald OBM-Wahl. Naja. Da ist bald äh, richtig äh, Regierungswahl. Ja, naja, genau. Genau Minister. wie in Thüringen. Ähm, ja, <lacht>
1: die, äh, ähm, ja, die Minderheitenregierung sich zu 21 vor der Bundestagswahl oder danach, glaube ich, in mhm. eine Neuwahl stellen muss. Alles spannend. Mhm. Alles spannend. Auch was Corona äh, auf Wahlverhalten für Auswirkungen hat. Wir ja, was macht
0: Rammelnote eigentlich gerade? Der, der schert ja da so ein bisschen aus aus dem... Sagen wir mal, aus dem Konsens, dass man schon irgendwie gucken muss,
1: war wie ein bisschen, man die
0: Infektionszahlen in den Griff hält. Der hat, glaube ich, mehrere Stunden vor
1: diesem Kanzlerinnen-Treffen am Donnerstag äh, getrommelt und äh, Widerständigkeit proklamiert und
0: hat dann halt einfach zugestimmt. <lacht> mhm. Aber warum macht man das als Ministerpräsident? Ich weiß es um, die, auch nicht. um die paar Leute wieder einzufangen, die irgendwie... Linke sind, aber trotzdem die Corona-Maßnahmen scheiße finden, oder ich?
1: Ich weiß es nicht. Nee, er hat ja schon, in, bei dem letzten, ähm, bei der letzten Welle hat er schon für so Differenzierung von Maßnahmen geworben, dass man eher regional guckt äh, und nicht ja. äh, komplett Lockdown äh, macht. Das hat man
0: ähm, in Thüringen macht. auch ganz gut hingekriegt. Ne?
1: Genau, ne? Thüringen hat ja. glaube ich keine hohen äh, Zahlen, aber ob das jetzt so sehr, äh, naja, aber diese äh, regionalen mhm. Maßnahmen greifen ja zum Beispiel jetzt auch in Sachsen, zumindest bis jetzt. Ne? Jetzt werden ja, sie ja. wieder, wieder ja. zurück, also jetzt wird der Steuer wieder drüber gelegt, der bundespolitischen Maßgaben, ja. Aber, ja, ja. aber seine das, Interventionen waren vernünftig, aber ob jetzt die Strategie Aber diese letzte ist,
0: war irgendwie, die wirkte völlig Die wirkte komisch, ja so Kretschmer-mäßig eigentlich. Ja. Der ja auch immer mal so rumpöbelt irgendwas, wo man nicht genau weiß, was das jetzt soll und dann, ja, zumal, äh, dann, dann irgendwie dann doch irgendwas ganz anderes macht oder so. Genau,
1: ne ja. zumal Rammelow glaube ich auch die Parlamentsbeteiligung eingefordert hat und er kann es ja machen und äh, die Opposition ja. im Thüringischen Landtag hat äh, ihm vorgehalten, dass sie halt nicht <lacht> beteiligt werden. Ne? Das sind dann mhm. so Sachen, naja, muss man sich gut überlegen. Mhm. Mhm. Aber naja.
0: Was war sonst noch? Ich weiß es nicht. Ja.
1: Es war die Demonstration in Gedenken an Kamal, tausend mhm. Leute, das war ziemlich Krass. beeindruckend mhm. und schön und wichtig, ja. glaube ich, das mhm. Signal gesetzt hat. Und es mhm. war aber alles sehr entspannt, sehr mhm. kämpferisch, sehr mhm. gut. Mhm. Ja.
0: Und sonst? Sonst Hä? Da. Sonst hat äh, José Manja Schlegel, der neue lvz Redakteur, genau. sich mit Adam mhm. Bednarski getroffen, dem... Äh, Oh Gott, wie, sein, wie ist seine selbst ausgedachte Geschäftsführer, dem Geschäftsführer vom Roten Stern Leipzig? Ja, Richtig, genau. ja. Und äh, Adam hat so ein paar neue naja, vereinsinterne Konflikte benannt ne? und sich aber gleichzeitig auch so ein bisschen positioniert. Ne? Hm. Also auf eine der Konfliktseiten. Hm. Ja. Und auf eine eher konservative, könnte man sagen. Ne? Ja. Was jetzt, äh, Vereinserhaltende ja. oder so. Es also das wäre wär seine Selbsteinschätzung wahrscheinlich. Ne? Ja, jetzt ohne ja. da
1: tiefer reinzugehen, aber wirkt mir das schon komisch, wenn man, äh, wenn der Rote Sterne einen Brief unterschreibt, der sich äh, um den Polizeieinsatz zu ja. Silvester, der ja wirklich krass überzogen ja, und ja. auch politisch aufgeladen war oder motiviert mhm. war, könnte man meinen, und das äh, irgendwie äh, kritisiert und sagt, ah, wir brauchen doch die Polizei. Mhm. Das hat uns doch irgendeinen Nazi-Angriff gezeigt. Das ist schon irgendwie mhm. nicht logisch. Oder nicht das hat keiner ja. keinen
0: Bezug. Finde ich ein bisschen instrumentell. Aber ja, man weiß als auch ob nicht. Man nicht als ob man nicht beide, also man kann ja gleichzeitig sagen, okay, war krass. Beim Nazi-Angriff soll die Polizei kommen, aber trotzdem muss man hier den Einsatz kritisieren dürfen. Mhm. Ja, ja.
1: Ne? Mhm. Und so ein bisschen wirkt das auch so, als äh, der Rote Stern ähm, ist ein, ein basisdemokratischer Verein, der alles über ein Plenum entscheidet, mhm. wenn ich das richtig verstehe. Als wenn er sozusagen auch mal extra gefragt werden will, wenn die was entscheiden. So, wirkt, ja, so, so kommt das ein bisschen rüber. Da, Ja, so
0: hat Mania Schlegel das oft geschrieben. Ja. Weiß man, Aber nicht, ob Adam ihm das gesagt hat. Also, das das ja. stimmt. Das ja, ja. stimmt, ne? Ja, ja. Ja, aber so. Also so, Petnarski wurde nicht gefragt, steht da irgendwie in dem Artikel drin, bevor der Brief veröffentlicht wurde.
1: Ja, 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 ja. genau, ne? Ja. Es ist eigentlich so ganz interessant, in, in der Leipziger Volkszeitung, die wir äh, oft auch kritisch betrachten oder doll kritisieren, mhm. gibt es schon einige Redakteure, die jetzt so ausscheren, die ähm, eine Die gehen wieder raus, auf jeden Fall, hat man das Gefühl. Naja, die, die so eine andere Note bringen, aber ja. gerade er, also äh, Schlegel ist äh, jemand, der scheinbar schon so immer versucht, so in Wespennester zu stechen, mhm. um auch so irgendwas aufzuwirbeln. Ne? Das mhm. Pivo, da hat er sich auch, äh, ähm, ja auch ausgelebt, diese Kneipe in, in Konnewitz oder des Wilsens, mhm. wo es jetzt einen Anschlag gab, das ist äh, keine Ahnung, was das für ein journalistischer Stil ist. So Kleinstkonflikte ja.
0: so aufzu. Auf ich, also soll wir ruhig mal in diesem Konne Sumpf ein bisschen rumwühlen. Genau, also ich finde das nicht schlimm. Er wühlt in dem Konne <lacht> Sumpf rum, ne? Genau, ne? Ja, aber kann's halt, das kann man auch wiederum gut und schlecht machen, naja. ne? Und ich nicht, jetzt ähm, so ein riesen Ding zum Roten Stern zu bringen, und aber eigentlich nur eine Quelle dafür zu haben, ist halt ein bisschen, ist ein bisschen dünner. Fand ich auch, ne? Ne? Interessanter ja. wird, was das jetzt in dem... Steht eigentlich nicht drin in dem Artikel, aber... Ja. Ich glaube, ich glaub, es geht hoch her. Ich glaube auch, genau. <lacht> Außerhalb das der LVZ-Meldung sozusagen. Das wird eben das Interessante, genau. Kondivitzer Sumpf. Und, und, äh, und äh,
1: auch die Fußballerinnen und Fußballer, äh, naja, der Rote Stern hat ja viele, viele Sparten, aber die Sportlerinnen, die äh, Kollektivsportlerinnen haben ja jetzt erstmal Zeit, sich mit sowas zu beschäftigen,
0: weil auch Sport, Sport ja. erstmal nicht in Mannschaften ja. stattfinden soll. Und auch das Plenum wird sicherlich wieder Probleme haben zu tagen. Oh, ist das gut e oder schlecht? Gute Frage. Da staut sich alles an. Da staut sich viel an, habe ich auch den Eindruck,
1: ja. Wir können ja irgendwann, wenn da vielleicht, wir können das ja irgendwann da laden noch... hier 40 noch, Leute noch ein ins Radio, genau, dann wird hier rumgebrüllt. Es gibt also 40 Seiten, ja, in dem, in dem Konflikt.
0: Mindestens. Ja, sehr spannend. Es gibt so viele Seiten wie Mitglieder. Dann können wir das, <lacht> können wir das erst machen, wenn es einen Impfstoff gibt. Und dann wird der hier live im Radio... <lacht> Gespritzt. Nee, dann können wir erst sicher sein, äh, so.
1: mit 400 Leuten äh, hier Verstehe. diskutieren. 1500 Mitglieder sind es. Ne? Ja. Genau, insofern können wir auch gar nicht so richtig Veranstaltungshinweise machen. Eine interessante Veranstaltung, die nächste Woche stattgefunden hätte zu, äh, zur Debatte um koloniale Spuren in Leipzig, muss leider verschoben werden. <lacht> Aber wichtiger Terminhinweis. Am 7. November, wir haben ja schon äh, angeteasert, dass Versammlungen weiter erlaubt sind, äh, haben sich die Alohüte, die Verschwörungsideologen, die Corona-Leugner zu einer großen Demonstration in Leipzig äh, verabredet. Ich glaube, das soll auch sehr komplex laufen. Aus verschiedenen Stadtteilen sollen da äh, Aktionen quasi in die Innenstadt, auf den Augustusplatz führen. Und es gibt inzwischen auch schon eine ordentliche Gegenmobilisierung. Gegen Verschwörungsideologien, gegen corona leugnung genau, die sich auf den Weg macht, dort Sand ins Getriebe zu werfen. Interessant, wie Protest in diesen Zeiten aussehen kann. Ne? 7.11. Mhm. sollte man sich den nächsten Samstag quasi irgendwie mhm. frei halten.
0: Zumindest mal mehr halten. Mhm. Ja, mhm. Mhm. genau. Ja, da kommen die ganzen Wolken. Da kommen sie. Na? Also wollen, wollen, ja. sollen. Hm, genau. Findest
1: du das eigentlich absurd, dass man nicht mehr ins Theater gehen kann, aber demonstrieren? Hat mir heute jemand gesagt, ich habe gesagt, nee, die, äh, also Das eine ist halt an der frischen Luft, das andere nicht Versammlungen sind aber ein Grundrecht auch, Kultur ist, könnte man ja auch sagen, sollte eigentlich auch ein Grundrecht sein, oder? Ja. Zugang, ja. naja, ich weiß ja. es nicht, naja, an der frischen Luft, genau mhm. Sollte man machen, viel vor Kneipen sitzen oder sich draußen hinsetzen mit Glühwein oder so. Mhm. Kann man jetzt alles schön austesten. Mhm. Genau. Schön
0: wird's. Wir ne? sind durch, oder? Genau. Und rekapitulieren dann in zwei Wochen alles, was wir heute nur so halb wussten. Und müssen jetzt nicht direkt übergeben. Sondern wir drücken Offer. Ne? Also UFO, bereite dich vor auf die Offer. Ne? Wir kommen. Unser Angebot kommt jetzt. Das radio sendet. Ich habe gerade noch Musik rausgesucht und dann festgestellt, wir sind schon durch. Wir sind durch, ne? weil wir zu spät angefangen haben. Tschüss. Ist das so? Na ja, gut. Tschüss. Bis, Bis, Bis in
1: bald. zwei
2: Wochen.